0: Es gab, sag ich mal, es gab so einem Dreivierteljahr keine Morddrogen mehr. Und das, war schon, das war schon ja, ist schon ein Fortschritt. Das mal ist richtig befreiend äh, auch.
1: Ich hatte noch nie eine. Finde ich ein bisschen schade. Ja, so, im Vergleich das ist ein bisschen schade. Mit Simon Ihr lieben Hörenden, Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute äh, mit einem äh, ganz besonderen Gast. Äh, wir hatten vor fünf Jahren glaube ich, äh, einen Erstkontakt, äh, uns danach nie wieder gesehen und jetzt sitzt er mir hier virtuell gegenüber und ich bin froh, dass er da ist. Äh, hier ist Moritz Neumeier. Hallo Moritz. Hallo. <lacht> uh, Moritz, ich habe natürlich äh, auch etwas äh, mich informiert über, über deinen Werdegang und äh, was äh, erstaunlich äh, auffällt in den Folgen, die wir vorher aufgezeichnet haben, äh, ist, dass häufig Leute mit sehr vielen Geschwistern irgendwie auf die Bühne gehen. Ja. Luke Mockridge mit fünf Geschwistern, Khalid Bonoir hat zehn Geschwister. Ähm, Ach, Scheiße. Immer noch nichts gegen meinen Dad, weil der hat elf. Das ist krass. Und ähm, das ist, zu viel. Und, äh, das ist zu, zu viel. Du hast sieben. Ist ja. das auch schon zu viel?
0: Ja. Also für mich war es voll viel zu viel. Also viel zu viel. Aber ich glaube, das, ja, das ist schon so ein Grund. Ne? Ich glaube, ich glaub, viele Leute denken, oh ja, dann ist, sind man so viele Leute und dann muss man die entertainen. Aber bei mir war es eher, ich war der Älteste, da waren voll viele Kinder, da waren auch voll viele Problemkinder, also auch so richtige Problemkinder. Und deswegen war für mich immer klar, ja gut, also ich brauche ja hier nicht versuchen, in den Mittelpunkt zu kommen. Das schaffe ich ja nicht. Und da war ich immer eher außerhalb, bis heute so außerhalb der Familie und außerhalb von diesem Freundeskreis, äh, diesem Geschwisterkreis. Und ich glaube, dann, dann kann es gut sein, dass ich dann außerhalb der Familie dachte, ja okay, aber wenn ich in meiner einen Familie keinen Mittelpunkt habe, dann hole ich mir jetzt hier jeden Mittelpunkt, den es überhaupt geben kann für mich. Und das ist ja Bühne, ist ja nichts anderes. Du sitzt irgendwo, du stehst irgendwo und dann gucken möglichst viele Leute dich an. Das ist halt der größte Mittelpunkt, den man sich aussuchen kann. Das ja, ist
1: schon eigentlich schlimm, wenn man, wenn es mal runterbricht. Ja, ne? Ist schon Was echt traurig, eigentlich. So eigentlich. Für, für Ego-Trauben sind, die da immer so denken, ja, guck mich, an, hör <lacht> <mir> <lacht> ich, zu. ich ey, sag voll geil, tolle ey. Sache.
0: Du musst <lacht> dafür du bezahlen. Hey. <lacht> 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 äh, ja, ich
1: habe, also ich bin der, ich bin zum Beispiel der Jüngste. Ich habe zwei ältere Schwestern. Ja. Ähm, und also es liefert schon viel Stoff oder so für, für, weil man auch vieles verarbeitet. Also ist in meinem Fall so, ich, ich bin, ich war letzte Woche bei meinen Eltern, ich habe mich heftigst mit meiner ältesten Schwester gestritten. Bin danach nach Berlin gefahren und habe es brühwarm erzählt, weil ich es loswerden ja, musste. Und am besten <lacht> bei Leuten, die, die nur meine Sicht der Dinge ja. hören möchten. Ja.
0: <lacht> das ist überhaupt das Beste, wenn man so ein eigenes Publikum hat. Und du weißt, ja, yeah, also ich kann, ich kann Leute briskieren und ich werde Sachen sagen, die finden die Leute nicht geil, aber die haben ja Tickets gekauft für ihr eigenes Geld, um mich anzugucken. Das heißt, ich habe ja schon, egal was ich sage, so viel Vorschlusslorbeeren und die Menschen sind bereit, alleine deswegen, weil sie denken, ey, das ist mein einziger freier Abend diese Woche. Ich finde das auf jeden Fall alles geil, was hier passiert, weil sonst ist dann mein ja. Feierabend scheiße und kannst sie so viel erlauben. Das ist so gut.
1: Die, die Self-Fulfilling Prophecy, ja, das, das muss so gut. einfach gut werden, weil ich habe dafür bezahlt und ja mir war es freigeschaufelt, ich habe einen Parkplatz gefunden, fuck.
0: Am ja, Samstag heute lache ich, egal was kommt.
1: Aber also ist das einer der Gründe, warum du zum Beispiel äh, ähm, eher so gesagt hast, du bleibst so in deiner Hood? Also du bist ja eher so in, in, in Norddeutschland wirklich äh, angesiedelt und ja. äh, hast jetzt so zumindest so in meiner Wahrnehmung nicht irgendwie versucht, die ganze Republik zu erobern und überall einen Fuß in die Tür zu kriegen, hier nightwatch da, Quatschclub, hier irgendein Wettbewerb, sondern du, du bist, du, also hast du da so dein Ding gefunden oder was ist?
0: Ja, ich glaube, ein, ein Grund waren die Kinder. Also ich habe, als mein erster Sohn geboren wurde, hatte ich keine sorge mich, das gab auch keine Karriere und da habe ich nur gemerkt, okay, wenn ich im Norden auftrete, kann ich abends zurückfahren und wenn ich im Süden auftrete, dann muss ich halt da schlafen. Und das ist ja nur Scheiße. Ja. Also schlafen wir ja. in Memmingen. Und dann war das der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, nee, lass uns doch einfach im Norden bleiben. Erstens kommen da auch mehr Leute als im Süden, was bis heute eigentlich so ist. Außer vielleicht München und Stuttgart. Aber dann habe ich einfach gedacht, nee, komm, ich kann immer noch in den Süden fahren, wenn die Kinder keinen Bock mehr auf mich haben. Und deswegen war ich eher so im Norden.
1: Okay. Einfach so pragmatische Gründe. Ja, es so. war
0: sehr praktisch. Und dieses ganze andere, also... Ich habe auch dann ziemlich schnell gemerkt, also ich wollte immer eine krasse, große Karriere haben. Das war so, klar, wenn du anfängst, auf die Bühne zu gehen, dann willst du, ich will mega berühmt werden und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, war das ist voll anstrengend. Also du musst ja mhm. so, guck dir Felix Lobrecht an. Der ist mega berühmt, aber der arbeitet auch nonstop. Und da habe ich auch keinen Bock ja. drauf. Oder auch Till, Till Reiners ist, ist der Nächste, der so richtig abgeht, glaube ich. Aber ich sehe ja eins zu eins, was der Typ arbeitet und denkt dann, nee. Also dann nehme ich lieber ein, vielleicht ein Viertel des Ruhms für ein Viertel der Arbeit und bin viel zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das reicht so
1: sehr sehr sympathische Einstellung und ich habe zu meinem eigenen Erschrecken festgestellt in den letzten 18 Monaten, dass ich auch eine ganz schön faule Sau ja. sein will. So also boah ey was, was hänge ich gerne ab so ich habe also ich mache ich bin jetzt nicht so der der faulens und nur irgendwie Fernsehen guckt ich habe so viele Interessengebiete ja. ich habe mich halt ständig mit irgendwas Neuem beschäftigen so na? also mit Pflanzen und
0: Tieren und
1: Sportarten <lacht> so und es ist so voll ich habe voll gern frei, einfach. So.
0: Ja, ich glaube aber auch, während Corona haben was voll viele gemerkt. Also gerade von, von uns Leuten, die wir sonst nonstop auf der Bühne stehen, dass wenn du mal nicht auf Tour fährst, dass du erst denkst, oh Gott, oh Gott, das, wie soll das denn werden? Und dann merkst du, hm. das ist ja mega geil. Ja, also geiles, ich war geiles, immer auf Tour, ja. ich war immer unterwegs, weil ja, muss ja, ist ja mein Job. Und jetzt merke ich, es ist ja richtig geil, nicht weg zu sein. <lacht> es ist ja voll geil, zu Hause zu sein. Planst du eine Tour im Herbst? Ja, klar.
1: Ja, aber also es ist jetzt erstmal so, dass ich, ich habe, für mich selber gesagt, ich gehe jetzt erstmal ohne neues Programm los, sondern mhm. wir nennen das einfach nur Simon dann live, weil ich habe einfach noch keins. Ende. Also ich, ich ja. habe zwar so viele Ideen, aber ich habe noch kein Programm, das ist noch nicht irgendwie gespielt worden. Also das kann ich noch nicht sagen, was davon am Ende wirklich ja. in die Form passt und was nicht. Und deswegen habe ich mir so überlegt: dieses Jahr mache ich so Tryouts, mhm. je nachdem, wie sich auch die ganze Situation entwickelt. Und für ein wirklich neues Programm, so mit Titel und bla, blub. Ähm, dann erst äh, im, im Januar, ich pass auf, ich spoiler dich jetzt mal ganz kurz mhm. die, mit meiner Titelidee, mhm. weil ich glaube, dass so ein gutes, echtes ähm, ich habe so lange drüber nachgedacht <lacht> und ich bin voll oft ja. und ich bin voll oft auf deinem Titel hängen geblieben. Ähm, ich weiß es doch auch nicht. Ja. So. Weil ich auch, das immer wieder realisiere, dass ich auch keine Lösung habe für die großen Probleme dieser Zeit und generell, dass ich eigentlich einen Scheiß weiß, ja. wie Sachen zusammenhängen und wie komplex alles ist. Das befreit eigentlich äh, so okay. immer wieder so, auch, auch wie so, da schon der Moritz. Ähm, naja, und ich will eigentlich mein neues Programm einfach nur Diverses nennen.
0: Ja, das ähm, ist geil. Das ist weil, vor allem geil, weil es äh, doppelt ist. Genau. Ja, das ist ziemlich so, gut.
1: Und das ist irgendwie, ich habe hab mir so voll die Gedanken gemacht über, über so, oh, und so einen Satz und so eine Floskel und bla bla bla. Und dann stand ich im Hotel ähm, äh, äh, in Garmisch und äh, irgendeine Sache wurde nicht gebucht äh, von uns, die wir konsumiert hatten. Und dann meinte die Frau so, ja, wo buche ich denn das jetzt? Dann kam die andere, ja, mach doch wie bei den anderen Sachen auch diverses. Ja. Und ich gut. so, das ist auch geil, weil das Finanzamt liebt den Reiter ja. Diverses. Wenn du da so 8 Millionen Euro hast so und der Diverses. Umsatz war nur 2, <lacht> da waren einfach äh,
0: Sachen, diverse die Sachen, die passiert sind. Passiert sind.
1: Zuordnen konnten. Das war als.
0: Ne? Nee, das ist ein wenig guter Titel. Äh, er ist nicht albern. Du kannst ihn richtig gut. Ähm, alle können ihn verschieden interpretieren. Also du musst ihn ja nicht mal irgendwie gendermäßig interpretieren. Du kannst ihn aber gendermäßig interpretieren. Du kannst es einfach... Das ist ein guter Titel. Muss ich leidlos okay, zugeben. Das
1: ist er. Danke, danke. Cool. weil das ja, ist, äh, Titel, äh, Ich, 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 das bin, ja, ich bin aber auch so... Ne, eigentlich ist ja so ein Titel, mein Gott, ey, scheiß drauf. Viel, viel wichtiger ist der Inhalt. Aber jedes Mal, wenn ich über das neue Programm nachgedacht habe, war direkt, wie heizt Ja, auch bevor einfach... Bevor ich noch weil irgendwas, irgendwas so ein, dazu geschrieben habe. Das ist
0: ja wie ey. so ein Tattoo. Also du, du gehst ja... Du, du fährst dann durch Deutschland... Und egal, in welchem Laden du bist, das Erste, was du siehst, ist dein Plakat mit deiner Fresse und deinem Titel drauf. Und irgendwie denke ich dann schon, nee, das soll schon geil sein. Also, ja. äh, eigentlich ist es egal. Das sagt mein Agent meistens auch. Es ist, ist, ist doch völlig egal. Das ist Dein Gesicht ist da drauf. Soll ich kommen oder kommen halt nicht. Aber nee, das ist so ein Eigenanspruch. Das muss irgendwie geil sein. Aber genau deswegen, weil ich ewig lang überlegt habe äh, und mein Agent irgendwann meinte, weil ich hatte den Vorschläge und noch einen Vorschlag und noch einen Vorschlag und er meinte, wo jetzt am Ende ist eh egal, wie das Programm heißt, habe ich gedacht, dann nennen wir es so. Am Ende ist eh egal. Ja, nehmen wir das. Dann sind wir damit durch. Ich hatte mein, mein erster Titel, ich hatte die Idee: Satire macht frei. Das haben wir dann nicht gemacht, zum Glück. Aber das ist zu deutlich. Das hatte ich äh,
1: äh, dem Alerma vorgeschlagen. Ja. Comedy macht frei. Er darf das. Weil, weil er ja immer mit seinem Namen so und ich ja. so. Und er ist Schweizer. Mh, ja, aber dann fand ich es doch auch zu krass. Na, dann nimmt man ja doch irgendwo diese unsägliche Vergangenheit und macht was draus. Ja. Und eigentlich ist das dann ja. auch nicht so, so nice irgendwie. Apropos unsägliche aus. Vergangenheit, ja. du warst im Poetry Slam ziemlich lang. Mhm. <lacht> äh, äh, this is how it started. Ähm, wie, wie kam bei dir dann diese Transformation zum zu Stand-up? So? Also warum?
0: Also ich habe so, ja, ich habe beim Slam zur Hälfte lustige Texte geschrieben und zur anderen Hälfte. Irgendwelche emotionalen Gedichte. Und ich habe auch immer schon so Comedy im Fernsehen geguckt, ne? Also sowas mhm. wie Quatsch, Comedy Club und sowas. Und es gab auch einzelne, wo ich dachte, oh, das ist ja echt cool. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da auf die Idee nicht gekommen, dass das eine coole Sache ist. Und dann hat mir irgendjemand Louis C.K. gezeigt, das allererste Programm mhm. auf YouTube. Und ich habe irgendwie gedacht, ey, das ist ja mega geil. Also so wie die das machen. Der ist ja einfach, der ist einfach so wie er ist und erzählt einfach Sachen. Und das sind auch mal ernste Sachen und auch mal irgendwie. Das ist ja gar nicht, also, es war für mich nicht Comedy, es war halt so Stand-up. Und da habe ich mhm. gleich an dem Tag gedacht, ja, aber warum macht man das nicht auf Deutsch? Also, das wird man doch auf Deutsch machen können. Und dann habe ich das äh, ausprobiert und gedacht, soll das? ja, ich dachte, alles, was man so kannte, so Rüdiger Hoffmann, ja, ist mega lustig, aber es ist, halt, ist halt so ein Charakter, den er da krass überzieht. Oder Pete Glocke oder gut, Helge Schneider aus dem Rennen, weil das ist das ist einzigartig. Genius. Aber dann habe ich habe ich nonstop, ich glaube, acht, neun Stunden am Tag habe ich mir Stand-Up-Comedy angeguckt und Krass. dann angefangen, den Krams zu machen auf Slams, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil bei Slams wollten die, dass dann Text ist. Und dann habe ich okay. angefangen, viel zu moderieren und habe mir überlegt, okay, dann mache ich halt immer, immer so ganz kleine Bits zwischen den einzelnen Auftretenden und immer so zehn bis 15 Minuten nach der Pause, um wieder reinzukommen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil da war ich so ein bisschen aus dem Wettbewerb raus und da haben die irgendwie das akzeptiert, dass ich das gemacht habe und da habe ich gemerkt, ach, das das, das funktioniert, Leute finden das lustig, ich kann aber auch ernste Sachen sagen und dann hatten wir die Idee, ich und mein bester Freund damals, ey, lass doch mal so in so Comedies, so Stand-up-Clubs gehen und haben gemerkt, es gibt einfach keine. Es gab einen in Hamburg zu dem Zeitpunkt und der hatte dicht gemacht, zwei Monate bevor wir auf die Idee kamen, da hinzugehen, von Heino Trusheim, weil der Laden einfach dicht war. Ja. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir gemerkt, in dem, in dem Laden, in dem ich Slam gemacht habe, oder meinen eigenen Slam gemacht habe, da meinte der Barmann, Hä, mach das doch hier, dann mach das doch einfach hier. Und dann haben wir da Stand-Up im Jäger gegründet. Und in dem Jahr ging es eigentlich überall los. Ne? dann kam, In Berlin kamen so krasse Bühnen, in Hamburg kamen vor so viele Bühnen. Und dann kam mein Sohn. Und dann, ich bin nie, ich habe nie dieses, ich fahre von offener Bühne zu offener Bühne gemacht, weil ich hatte halt ein Kind zu Hause. Und deswegen mhm. musste ich, habe ich einfach von Anfang an gesagt, ja, dann schreibe ich jetzt halt ein Programm und dann gehe ich damit auf Tour. Es lohnt sich dann vielleicht wenigstens. Aber das war so der Ja, Programm. das,
1: das, das finde ich ehrlich gesagt auch. Äh, also, shame on me, du hast fünf Bühnenprogramme schon. Ja. Ist das, ist das richtig? Ich, ne? ich habe eins. Und ich mache das genauso lang wie du. Ja, aber du, du hast auch, hast auch keine, aufhören, du hast auch keine Kinder. Sprechen.
0: Das ist echt, das ist ein gigantischer Unterschied.
1: Naja, das spricht ja eher noch mehr für dich.
0: Ja, aber also ehrlich gesagt. Nee, aber spielst du, du spielst du seit fünf Jahren das Gleiche oder wechselst du? Du wechselst halt nee, immer weiter also sag mal Haus? so,
1: äh, äh, ähm, ja, ich bin dann auch, ich bin ganz schlimm. Ich glaube, das Programm hat sich vom Anfang bis zum Ende einmal komplett irgendwie ja, erneuert. Genau. Wie, so eine, wie so eine fiese Python, die irgendwie aus ihrer Haut nicht raus will und dann doch und dann ist sie neu und aber dann hast du wieder nichts neu. Also schlimm einfach. Ähm, <lacht> aber, ich weiß der Vergleich hinkt. Ähm, aber, äh, das ja, aber ich, bin, ich weiß nicht, ich habe halt dieses, ich kann Sachen so schlecht abschließen, so Projekte. Ich bin immer so, ja, aber da kann doch hier noch was dran und dann, wenn ich das rausnehme, das ist eigentlich auch besser als das und auf einmal ist es ein anderes Programm, aber immer noch das Gleiche. Ja, aber ich meine, es ist ja auch, auch klar, Europa.
0: dann packst du da halt noch einen neuen, dann packst du da irgendwie 15 neue Minuten rein und ähm, dann sind die halt deine neuen 15 Lieblingsminuten und wenn du dann sagst, ich mache jetzt ein ganz neues Programm, dann hast du ja den geilen Krams gerade erst angefangen, also spielst du das noch ein bisschen und dann machst du aber wieder was Neues dazu. Ich, also ich, das ist doch viel üblicher in Deutschland, oder nicht? Ich weiß auch, War das, ist Till das, macht also, das länger als ich und hat sein zweites Programm gerade beendet. Also ich glaube, das ist einfach nur so ein
1: nur eine Metamorphose.
0: Ja, das sind einfach nur zwei verschiedene Ansatzweisen. Entweder man sagt, okay, ich spiele jetzt ein Programm und nach einem Jahr oder anderthalb schmeiße ich alles weg und mache ein Neues. Oder man sagt, nee, ich mache das Stück für Stück. Volker Pispers hat nach 25 Jahren die gleichen Krams noch erzählt. Helmut Schleich, also, Helmut Schleich, den gerade keiner mehr mag. Der macht immer noch Strauß-Invitation. Also, du bist ja, äh, du bist halt, glaube ich, nicht so schlecht wie, wie ganz viele andere, glaube ich.
1: Also, ich mache aber jetzt zum Beispiel, also es gibt jetzt schon einen klaren Cut. So, ja, ist perfekt. Also, also, jetzt ist alt. Also, alles, was so äh, im, im ersten Programm gelaufen ist, ist auf jeden Fall jetzt abgehakt. Ja. Und, äh, also, ich nehme nichts mit ins, ins Nächste. Ja also ich setze jetzt einmal ab aber auch einfach weil, äh, äh, weil ich mich weiterentwickelt habe so auch ja. so von dem wie ich denke
0: und eineinhalb Jahre ich, sind auch krass aber eine krasse Zeit
1: eineinhalb Jahre in denen du dich vor allem auch viel mit dir selbst beschäftigst ja. und mal ein bisschen mehr reflektierst als auf einer auf, auf eine schäbigen Zugfahrt mit Netflix und Spotify ja. und dann, wo du wirklich mal irgendwie denkst so ähm, ist das ist das okay was ich da sage und ist das cool und ja das hilft ist das ja
0: und da waren die letzten eineinhalb Jahre waren ja auch krass also da war ja nochmal... Dadurch, also ich habe das, ich soll das Programm aufnehmen. Das letzte, was ich gespielt habe, war noch nicht aufgenommen, weil dann Corona kam. Und jetzt hieß es gerade, ey, wir finden jetzt einen neuen Termin und nehmen dieses Programm endlich auf. Und dann bin ich es einmal durchgegangen und habe gemerkt, nee, eine Stunde davon will ich auch nicht mehr erzählen. Also teilweise ja, finde ich es nicht ich habe auch keinen Bock mehr drauf, ich kann mich da nicht mehr reinversetzen. Das werde ich nie wieder laut sagen. Wie kam ich auf die Idee, das vor anderthalb Jahren zu erzählen? Und deswegen, ich werde es einfach nicht auszeichnen ne? und einfach, da wird es vergessen werden, das ist völlig egal, aber ich kann das nicht nochmal wieder erzählen. Jetzt ist vorbei.
1: Ja, also ich also. Ich habe jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Angebot, dass mein altes Programm halt jetzt aufgezeichnet werden soll, ja. ne? Und ich habe es auch schon verkauft, sprich, ich <lacht> jetzt muss musst das, es halt machen. <lacht> ich muss es machen und ich muss das jetzt noch mal rausholen, so und ich so.
0: Ah. Ich nicht. Aber kannst du nicht so, wenigstens ich hoffe, auf, also so runterdampfen?
1: Ja, hoffentlich. Also ich werde das nicht so aus nicht so ausholen und da wird so viel rausfallen und das wird echt poliert und wirklich. Äh, mit auch jetziger Haltung und ein bisschen was von jetzt noch mit ja. rein. Ich kann, nicht, ich kann mich nicht dahinstellen und. Kenn Rebe. <lacht> <lacht> das kann ich kenne die
0: riebe Das ist geil. Das, das, das Ding ist oh. durch. So, ist, uh, ja. nee, ich glaube, es gibt einfach zwei verschiedene okay. Ansätze, das zu machen. Und meiner ist dümmer, tatsächlich. Also, ich frage mal einen Agenten, der jetzt halt sagt, okay, du hast jetzt ein Jahr das Programm gespielt, das stimmt, und jetzt wirst du ein neues machen, weil wir waren in ganz vielen Städten nicht. Du könntest einfach, das interessiert, du könntest das einfach nochmal machen. Und es ist einfach dumm, nach einem Jahr zu sagen, ich mache jetzt ein neues Programm, weil die aller, 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 aller meisten Menschen kennen das nicht. Aber ich habe dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Sobald ich, sobald ich denke, jetzt ist das rund, jetzt ist das fertig, habe ich keinen Bock mehr drauf und dann will ich das nächste machen.
1: Ja, das ist, also ich finde das krass so, ich, ich werde manchmal so gelähmt von meinem von meinem eigenen Perfektionismus so, auch zu denken so, oh, das andere, das nächste muss irgendwie geiler werden, so diese typische äh, Avicii Michael-Jackson-Attitüde. Mhm. Uh, so Erfolg reicht mir nicht, it's got to be better and uh, am Ende bringe ich mich um. Mhm. So. <lacht> um, weißt du? Hey! <lacht> hey. <lacht> uh, und uh, Weiß ich nicht, deswegen, ich, da habe ich auch krass an mir gearbeitet, dass ich einfach irgendwie uh, uh, mehr gelernt habe, auch einfach mal so, so eine noch nicht fertige Idee einfach mal mit auf die Bühne zu nehmen ja. und mal gucken, wo die mich hinführt und uh, nicht so total verkrampft, dass das sofort alles passen muss und so. Ne? Also ich bin ein fauler Perfektionist und das ist so, das sind so zwei Charaktereigenschaften, die richtig ekelhaft zusammengehen.
0: Ja, ja weil dann dauert es richtig lange. Aber das meine ich auch mit, du hast halt keine Kinder. Also du hast halt, ich habe ich hab drei kleine Kinder. Ich habe keinen Perfektionismus, weil ich denke, erstens, das ist nicht mehr das Wichtigste für mich, sondern ist das Zweitwichtigste. Zweitens denke ich, ich bereite das doch nicht vor. Also ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und habe das alles mir vorher überlegt. Wann soll ich das denn noch machen? Und drittens denke ich, ja, scheiß drauf. Also das ist doch alles, ist doch alles egal. Komm, wir machen jetzt einfach ein neues Programm. Ich spiele auch dann ein neues Programm. Ich habe, glaube ich, zehn Minuten. Aber ich habe ja auch noch sechs Wochen, in der wir derzeit wir ein Haus restaurieren. Aber dann gehe ich halt ohne Programm auf die Bühne. Hey. Ist, doch, ist doch scheißegal. Ist doch, ist doch alles egal. Das ist also ich habe auch ehrlich gesagt,
1: also als ähm, äh, Corona dann so äh, letztes Jahr äh, ähm, vor, es ging ja im, im Winter los und dann mhm. äh, waren ähm, im September waren dann so ein zwei Shows von mir nochmal das Solo mhm. und dann bin ich wirklich raus und habe zu den Leuten so gesagt, ey ihr habt jetzt Tickets für das Programm, aber ich kann das nicht erzählen gerade, weil <lacht> ja. ich, es geht nicht. Die Welt hat sich auf links gedreht. Ich ja. kann nicht. So, und dann äh, habe ich einfach so mit allem Stuff, der so in meinem Kopf war, angefangen zu reden. Ja. Und ab klar, ab und zu habe ich dann mal auf eine Nummer zurückgegriffen, wo ich wusste, okay, jetzt jetzt werden Gag mal wieder nicht schlecht. Da ist noch einer vergraben, ja. den leiche mir mal kurz. Aber ansonsten war das so ge gerifft und gefreestyled. Und ich muss dazu sagen, dass das Feedback der Leute im Raum war: so, ich habe noch nie so eine echte Show erlebt, ja, genau. weil. Ja man konnte so voll deinen Gedanken folgen die waren noch nicht immer lustig so. die waren teilweise vielleicht sogar ein bisschen dark oder, oder sehr kritisch aber irgendwie war es so, so echt so nicht so hey hier ist mein Programm ja. mir geht's scheiße aber ich lache
0: trotzdem ja genau aber das mache ich auch gerade und ich, ich hatte echt Schiss davor da auf die Bühne zu gehen und zu sagen ich habe nichts dabei Leute also ich habe ich hatte gestern so richtig vielleicht fünf lustige Sachen, aber die habe ich ja schon. Und jetzt heute mache ich wieder was ganz anderes. Ich improvisiere komplett. Und Aber dadurch, also wenn du das den Leuten vorher sagst, wenn du sagst, das ist ein Abend und ich komme dahin und ich habe nichts und ich improvisiere, dann finde ich, vergeht voll viel von der Nervosität, was bieten zu müssen. Weil du hast denen nur geboten, ich, ich improvisiere. Kann gut werden, kann aber auch nicht gut werden, keine Ahnung. Wenn ihr Bock darauf habt, bezahlt das Geld, wenn nicht, dann nicht. Und dann geht es, finde ich
1: aber ich, das ist glaube ich dann dieser Punkt wenn du eh schon eine Community hast die dich geil findet ja, klar. dann denken die so das wird schon gut ja. Ja, ich mag den ich ja. mag den ich mag was er erzählt ist mir völlig egal über welches thema der redet das der ist einfach witzig ich mag seine attitüde deswegen das wird schon gut ja das hilft
0: enorm ich glaube wenn ich keine sau kennt und du sagst ich gehe jetzt mal ich, improvisierend auf die bühne für einen abend <lacht> Ja, es schwer <will> ja dann <lacht> tickets zu
1: verkaufen ey. okay okay <lacht> ich ja auch also das das alte programm als es dann mal so geschliffen war war auch wirklich so ich habe aufgrund von eigener Unsicherheit keinen Moment ohne Lacher zugelassen, mhm. ähm, weil ich keine Stille ausgehalten habe für eine lange Zeit auf der Bühne. Ja, aber das
0: ist das, was man am meisten lernen also, muss, finde ich. Also was am allerschwersten ja, ist zu voll. lernen. Deswegen auch so auch, ich, die das, meisten Leute, die auf die Bühne gehen, haben die ersten Jahre, so wie ich und du und alle wahrscheinlich auch, es ist so ein, so ein Feuerwerk und es ist getanker, viel also, zu schnell pff, und viel pff. zu doll, weil dieser Moment, wo du Nichts machst auf der Bühne und es ist still und alle gucken dich an. Es oh, ist so schwer auszuhalten für mich. Es Jahre, bis man denkt, ja, aber gleich lacht ihr vielleicht wieder.
1: Ja. Eben, ich weiß, dass ihr gleich wieder lacht. So. Glaub, ja, fünf, du bist Jahre so gebraucht. exposed irgendwie wie so ja. ein so Gnu, wo so 20 Löwen ja. liegen und so denken, jetzt töten wir ja. dich. War es das schon?
0: War's, kommt da noch was? Was <lacht> los bei ihm?
1: Es ja, ist äh, echt schon äh, krass und vor allem auch diese, diese, diese Echtheit. Dass das ist ja zum Beispiel, du bist ja auch jemand, der gerne. Ähm, ja auch äh, kontroverse Themen anspricht, äh, dir wichtige Themen, äh, äh, sehr sehr politisch äh, zuweilen wird. Und ähm, gerade da ist es auch, glaube ich, sau wichtig, dass man Stille aushält oder auch mal Gegenwind aus dem Publikum aushält. Ja. Und ähm, das so ein bisschen dann, ja weiß ich nicht, so ein bisschen wahrnimmt, damit umgeht, aber trotzdem sein seine... Seine, seine Linie nicht verliert. So. Ja, und du
0: musst halt auf alles auch irgendwie gefasst sein. Also ich meine, wenn du es oft genug machst, wenn du Gegenwind bekommst, irgendwann kennst du ja auch den Gegenwind. Also es gibt dann so bestimmte Sachen, weiß nicht ich sage meine Meinung und jemand sagt dann seine Meinung oder ihre Meinung und nach spätestens zehn Shows doppeln sich die Meinungen. Also da gibt es jetzt nicht so viele so. andere Meinungen. <lacht> und dann kannst du ja aber genau darauf schon antworten. Und ich, ich habe gemerkt, dass du so nach einem Jahr Spielen dass du dann quasi alle Meinungen, die es dagegen geben könnte, schon so da eingebaut hast, dass die Menschen dann sitzen und dir zuhören und denken, ey, das, ach nee, ja gut, hat er irgendwie recht. Und dann ist es schon fast wieder langweilig, weil dann hast du halt wenig Gegenwind am Ende des Programms, weil du halt alles schon vorwegnimmst Und dann hast du alles, die, deine Meinung in so viel Watte gepackt, dass es überhaupt keine Kontroverse mehr geben kann, weil du auf alles automatisch schon geantwortet hast. Ja, dann muss es weg und was Neues her.
1: Also es ist halt auch so ein bisschen so ein unfairer Kampf dann. Ne? So, ja, du bist so ist voll im sowieso. Training und, und der Zuschauer <lacht> denkt so, ha, ich habe hier ein Argument, mit dem ich dich schlage. Ja, und du so, bin der, done that. Aber dass es
0: immer noch Leute gibt, die sich dann denken, so, also jetzt sage ich mal was. Und dann wirklich danach pikiert sind oder überrascht sind, dass ich die dann nicht fertig mache, aber dass ich, das war ja mega schlagfertig. Nee, war es nicht. Aber das, was du nee, gesagt hast, aus, als, war schon, haben ja. schon sechs andere gesagt. Also,
1: ja. Deine Meinung ist nicht so special, Deine wie Meinung du denkst. Ist null ist, innovativ. Du bist halt auch nur ein Homo-Sapiens-Sapiens. -Sapiens. Du bist auch nur ein Typ vom Anthropozän. Mein Gott, spiele dich so auf, okay? Das ist, ähm, kriegst du dann noch viel, viel Gegenwind? So, Also jetzt sagen wir mal, äh, mal differenziert in, in Live-Shows und aber auch jetzt im Netz? Äh,
0: Live-Shows? Nee, nicht wirklich. Also ja, ab und zu mal, aber das ist wirklich selten, weil... Ich, also ich glaube, dass sich wenig Menschen außerhalb meiner Bubble-Karten kaufen. Ab und zu mhm. passiert das schon noch. Ab und zu, wenn ich irgendwie denke, okay, da ist so ein Ort, das ist wirklich, das ist keine Stadt, das ist einfach ein fucking Dorf und eine Kleinstadt, aber ich mag die Veranstalten denn und ich mag den Laden, komm, ich fahre da hin und dann kommt ein Drittel der Leute, die kennen mich nicht, dann passiert das schon noch mal, aber weiß nicht, wenn ich in Hamburg auftrete, dann kommen Leute, die das hören wollen und erstaunlich viele, die... Bereit sind zu denken, ja, das, was er da sagt, das ist absolut nicht meine Meinung. Aber man muss, man muss ja nicht immer die gleiche Meinung haben. Ich warte auf den nächsten Witz. Das ist ganz gut. Im Internet habe ich einfach aufgehört, ich, ich sage extrem wenig politische Sachen. Seit Corona habe ich mich extrem entwöhnt, im Internet irgendwas zu sagen. Und deswegen ist auch weniger Gegenwind. Das ist im, es gab, sage ich mal, es gab dann einem Dreivierteljahr keine Morddrogen mehr. Und da ist, ist schon Fortschritt.
1: Ist schon das mal. ist
0: richtig befreiend ja. auch.
1: Das war, schon mal, das war schon mal ein Fortschritt. <lacht> ich, ich hatte noch nie eine. Finde ich ein bisschen schade. Ja, so, im Vergleich das ist ein bisschen schade. Kollegen, so ein bisschen. Dabei ziehe ich doch bald schon um. Also ich meine, ich habe ja schon eine neue Adresse. <lacht> Jetzt brauche ich noch eine an die ja, Alte. Also, da kann ich dir
0: gerne mal, dann nimmst du einfach ein, zwei Videos. Da musst du ganz wenig Sachen nur sagen eigentlich.
1: Ich, bin, ich äh, 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 Aber finde ich auch äh, spannend, diese Tatsache. Ich ziehe mich, zieh mich zurück, weil ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Internet-Warrior. Ich ich möchte das, ich kann das nicht. Ich, ich habe da irgendwie so, so das Gefühl von waste of time, so, ja. mich mit irgendjemandem anzulegen. Es ist, und das ist auch so dieses, wo man wieder bei dem, bei dem, bei deinem, bei deinem Titel ist, ich weiß es auch, auch nicht. Weil auf der anderen Seite denken wir so, okay, wenn man schweigt, dann, dann haben die komplett die Fläche so. Ja. Aber auf der anderen Seite, sich mit Leuten auch noch irgendwie über, über eine Plattform anzulegen, mit, dem, mit denen man im echten Leben nie in eine Diskussion kommen würde, weil man weil man das von vornherein ausschließt, weil man denkt so, das,
0: also, ja, da wir kommen da. Wir werden nie auf nicht, Männer kommen. Also, das, ist, das ist so ein hey. Rattenschwanz. Also ich habe dann angefangen, diese Videos zu machen und dann das Erste war, dass Leute geschrieben haben, es oh, tut gut, das zu hören, weil ich wohne hier auf einem Dorf und ich habe mein hab die Meinung, die du auch hast, nämlich Geflüchtete sind Menschen, tatsächlich, Überraschung, aber ich bin der Einzige in meiner Umgebung. Spoiler. Ich bin jetzt hier der ich bin der Arsch im Dorf, weil ich links bin und weil ich diese Meinung habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das hilft also Leuten. Also es hilft Leuten, dass sie, dass sie sehen, okay, man kann diese Meinung vertreten und dafür Scheiße einstecken, aber das trotzdem machen. Das war cool. Dann kamen mhm. die ganzen Leute, die da unter kommentiert haben. Und dann habe ich gedacht okay, ich will ja nicht mit denen diskutieren. Also ich weiß ja, dass wir nie aufeinander kommen werden. Aber wenn nur deren Ding da steht, dann gibt es Menschen, die gucken sich mein Video an, denken, hm, stimmt das so, lesen den Kommentar und merken, oh, nö, nee, stimmt, das, er, er hat recht, das sind keine Menschen. Also habe ich dann angefangen, unter jedem Kommentar so ein bisschen zu diskutieren, damit die sehen, auch in den Kommentaren gibt es eine Gegenmeinung. Und irgendwann waren das zweieinhalb Stunden am Tag. Sieben oh. Tage die Woche und dann irgendwann habe ich gemerkt, das, das geht nicht, ich muss damit aufhören, ich kann das nicht mehr machen ja, jetzt. Ja. ja.
1: Vor allem ist es sehr exhausting, finde ja. ich. Also, es ist so richtig, ja. das ist so, weil man man also man also man, man saugt ja auch was von diesem von diesem Hass und dieser, äh, ja, von diesem, ja, keine Ahnung, saugt man ja auch auf, Gefühl. Also, ne, wir sind ja, ja alle oder empathische Wesen, die auch irgendwie denken, so, aua, wie kann man so sein und wie kann man so denken und äh, das macht ja auch irgendwie fertig. Ja. Und dann ist ja die Frage, will ich das? Ja, du, hast, du
0: kannst ja so einen Schutzpanzer aufbauen, aber da hast du mal einen schlechten Tag. Also an einigen Tagen ist es dann lustig, sich anzugucken, okay, was für Kommentare gibt es da drunter und wie mache ich alle fertig. Und dann gibt's, da gab es Hochzeiten, wo dann irgendwie zwei, drei Videos die Woche von anderen Leuten gemacht wurden, halt von irgendwelchen Rechten, die auf meine Sachen geantwortet haben. Und ab und zu war es lustig, die dabei zuzugucken. Und dann gibt es aber mhm. so Tage, wo man so ein bisschen, wo man ein bisschen angreifbar ist und ein bisschen verletzlich und auf einmal prasselt das alles auf einen ein. Und es hat mich in den Hochphasen zwischendurch richtig, richtig depressiv und krank gemacht, ja. Das war einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, außerdem habe ich mich nur noch damit beschäftigt. Also ich habe es dann mit meinen Kindern gespielt und sonst parallel schon gedacht, ja, was nehme ich morgen für ein Video auf? Was könnte die Antwort sein? Ach Gott, ja, letzte dann? Woche war ja auch noch, ah, da muss ich auch noch den Shitstore, muss ich auch noch drum kümmern. Und dann habe ich gemerkt, nee, Mann, das ist es nicht, das ist es nicht mehr wert langsam.
1: Also es ist halt auch einfach so, wenn man wenn man uns als, als Individuen und Lebewesen anguckt, ist es halt auch einfach so absurd, dass wir denken, wir könnten mit der ganzen Welt diskutieren. Ja. Also ne, wenn man denkt, so, wir sind in kleinen Gruppen irgendwie zum Mensch geworden und auf einmal kannst, sollst du potenziell vor acht Milliarden Leuten deine ja, Meinung ist rechtfertigen, ist halt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich, so, denkt, so, ich ja. würde
0: das gerne können, dass ich meine Meinung sage und dann ausmache und will ich nur das mache also will ich nur sende und gar nicht die gar nicht empfange aber ich kann das nicht Ich habe das versucht ich kann nicht nur meine meinung sagen und mir dann nicht das feedback einlesen
1: ist wieder ist schlimm ich, also es ist so aber das sind auch diese diese Mechanismen und diese, diese Apps, so, die so geschickt in dein Gehirn irgendwie eingedrungen ja. sind und dir zu sagen, du willst doch die Feedback-Schleife. Komm, ja. komm, komm, komm mal her. Komm, guck doch wenigstens, ob dir jemand gefällt. Ja, und das also, <lacht> das ich hab, und das
0: ist einfach, es ist, ist eine Gewöhnung und eine Sucht. Ich habe vor drei Wochen aufgehört, bei Instagram irgendjemandem zu folgen. Also ich habe null Leute abonniert. Und bis heute merke ich, dass ich auf Instagram, ich veröffentliche auch nichts, ich gehe da aber trotzdem rauf und merke dann, Ah ne, hier ist ja nichts. Also ich habe, ich, es gibt ja, kein ja, Feedback, krass. weil ich habe nichts gesendet, ich kann mir auch nichts angucken und mache sie wieder aus. Aber das passiert immer noch vier, fünfmal am Tag, dass ich es völlig selbstverständlich gucke, oh ja, Instagram, ah nee, mache ich ja gar nicht mehr. Und dann mache ich es wieder aus. Aber es ist immer noch drin.
1: Ich, ich hatte äh, letzte den Moment, dass ich ähm, vom, von meinem Mann irgendwie so das, das äh, Handy genommen habe, irgendwie, um äh, zu gucken, ob er mich betrügt. <lacht> und ähm, klar, nein, wie man das halt man macht. sonst? <lacht> Nein, ich habe ich hab sein Handy genommen, weil ich irgendwas checken wollte und dann war sein Instagram halt gerade auf ja. und ich war so voll erstaunt, dass der ja einen anderen mhm. Feed hat als ich ja. so, und das war für mich so ein mind blowing Moment, natürlich weiß ich das, ja. aber wenn du auf einmal durch und du so, das ist eine ganz
0: andere komplett Welt. andere Welt.
1: Und, und dann fragt man sich ja mal, weil wir können ja oft nicht verstehen, so wir denken Bubble und wir sind Bubble. Und wir können ja oft nicht verstehen, warum Leute so abdriften mhm. und so. Und wenn ich dann mal seinen Instagram-Account mit den ganzen rechtsradikalen Sachen sehe, <lacht> nein, also, mein, mein, also
0: <lacht> Das ist klar, dass der da reingerutscht ist.
1: Das ist klar, dass der so denkt. der
0: Martin so. Zena.
1: Also, das war für mich so ein Wow-Moment, <lacht> der natürlich allgemein anerkannt ist und das jeder weiß, aber wenn du es dann siehst, ja, bist ich du so. Das ist krass.
0: Und bei allem. Also es ist ja bei Instagram, es ist aber auch bei Facebook, es ist aber auch bei YouTube. Und das, was ich lange nicht wusste, ist, es ist ja selbst bei Google. Also wenn ich bei meinem Account eine Frage stelle, dann kommen andere Suchergebnisse, als wenn meine Frau das bei Google bei ihrem Account eingibt. Und das ist halt pervers. Also ich habe das zum ersten Mal gemerkt, als ich, ähm, ich wollte für ein Video recherchieren, ähm, ich, Ach so, wie viele wie viele Vergewaltigungen von Geflüchteten in Deutschland begangen werden. Also habe ich eingegeben, Geflüchtete, Vergewaltigung in Deutschland, weil ich dachte, der muss ja irgendwo eine Statistik dafür geben. Und habe das bei meiner Frau eingegeben und da kamen halt so Statistiken und habe das dann später später, als ich die Zahl vergessen hatte, bei mir eingegeben. Und weil ich halt sehr viel recherchiere auf diesen ganzen rechten Seiten, kam halt, ich glaube, drei Seiten kamen ah, okay. nur die Refugees und Berichte und es waren halt nur so Seiten. Und es hat drei Seiten gedauert, bis ich zum ersten Mal auf eine offizielle Statistik kam. Und da habe ich gemerkt, okay, krass. Ja, also dann ist es kein Wunder, dass Menschen abdriften, wenn du halt umblättern musst und umblättern musst, bis du zum ersten Mal eine Meinung hast, die fakt belegt ist und nicht, ja, und nicht Sonst bist du doch auch immer auf unseren und. Seiten. Ja, das ist schon echt heftig.
1: Ja, das, das ist, äh, ich lese gerade das Buch von Sascha Lobo, mhm. ähm, diesen Realitätsschock. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nee, gelesen hast. Äh, sehr gut, sehr zu empfehlen. Ähm, und da geht es eben, hat er auch gesagt, irgendwie so, dass äh, eine der, der großen äh, warum äh, der Rechtsruck so erfolgreich ist oder die Rechten ist, weil sie wie kein anderer verstanden haben, das Medium, soziale Netze ja, zu nutzen. Ja, voll. Diese Emotionsschleuder und die äh, haben das so drauf äh, und stecken da auch vor allem wahnsinnig viel Geld rein, ähm, dass wenn du einmal irgendwie aus Versehen einen Beitrag likest oder so, äh, äh weil du dich verklickst, anstatt einen wütenden Smiley, setzt du dann Umarmungen Umarmung hin. <lacht> äh, und dann wirst du zugepflastert irgendwie mit AfD-Parteiwerbung. Ja. Ey, das ist so verrückt.
0: Ja, es ist eigentlich, das, was wir jetzt gerade passiert im Internet, ist das Gleiche, was in den 20er-Jahren in Deutschland auch passiert ist. Also du hast eine linke und eine rechte und dann gibt es krasse Dra Gra Grabenkämpfe. Noch hauen die sind nicht aufs Maul, doll. Aber das ist ja wahrscheinlich der nächste Schritt. Und die rechten haben erstens verstanden damals, Krass, es gibt jetzt Fernsehen übrigens und Radio. Leute, das nutzen wir. Heute ist es das Internet. Mhm. Und dann gibt es die, die Linken, die sich nochmal innerhalb ihrer eigenen Richtung in Grabenkämpfen verlieren, weil dann gibt es Linke, die interessieren sich für LGBTQ-Rechte, aber essen Fleisch. Das heißt, die dürfen nichts zu tun haben mit den Vegetariern und Veganern, weil die hassen sich gegenseitig. Und bei den Rechten ist es eher so, dass man sagt, ja, das ist ja alles ungefähr gleich. Also klar, du glaubst an eine flache Erde und dass die Juden alles be 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 beherrschen wollen. Ich bin eher so... Sozialer Nationalist, aber am Ende des Tages wollen wir beide, dass Deutschland nicht mehr existiert und wir hier ein Nazi-Reich Nazi wieder aufbauen können. Und das ist viel, die sind viel besser darin, sich zu verknüpfen. Das ist genau das gleiche wie damals. Ja, das Klappt ist, wunderbar. Ja.
1: Es ist, ist schon echt irgendwie crazy. Ich meine, du bist ja auch, oder, oder du, hast, ähm, bei, du warst bei Heroes mit Kurt Krömer ja. äh, und hast da auch gesagt, dass du gerne ähm, Jokes machst, äh, die, ähm, die dein Publikum bewusst triggern. Also ja. weil du ja selber über, über dein Publikum sagst, es ist eher so... so Linke Studentenpack. Äh, Ich möchte mal mit den Worten sagen, linksgrün. Ja. Äh, äh, ja, absolut. Äh, und, äh, und dass du dann gerne auch mal irgendwie da... Äh, wie, wie, wie soll man sagen, die aus der Reserve lockst. so. Und manchmal kann man ja auch die Leute so ein bisschen mit ihrem eigenen, äh, ähm, mit ihrem eigenen Faschismus schlagen.
0: Ja, das funktioniert, ja. Also wenn du denen vorher das sagst, also ich mache es schon so mittlerweile, dass ich am Anfang jeder Show so eine Triggerwarnung ausspreche, weil Leute, ihr solltet wissen, dass hier alles auf den Tisch kommen kann oder auf die Bühne kommen kann. Aber wenn die dann bleiben, ja, dann müssen die auch selber Thema sein. Weil ich habe irgendwann, ich habe eine Show gesehen von Hagen Rether. Und habe dann gemerkt, ja, wir saßen alle im Publikum und haben gesagt, ja, da hat er recht, der Hagen. Na, ja das stimmt, da müssen, haben wir wirklich, da hat man sich gut gefühlt und ist nach Hause gerade gedacht, ja, dann habe ich die richtige Meinung. Aber es war so erkenntnislos. Ja. Und deswegen, ich finde es ich mhm. interessanter, wenn man merkt, okay, ich will provozieren, aber es kommen nur meine Leute. Ja, aber dann provoziere ich halt die. es macht, das macht ja. einfach auch Spaß zu provozieren, muss ich sagen.
1: Ja, ich das, ja oh, ich, Wie gesagt, ey, boah, meine Schwester, die hat es aber auch echt raus, ey, wir haben uns so gefetzt. Egal. Äh, anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm, wie, was mich mal interessieren würde, so, äh, äh, also wie gesagt, du bist, du bist äh, aus sehr, sehr, hast eine sehr liberale Einstellung, äh, prangerst Unternehmen an, die zum Beispiel äh, äh, Scheißpraktiken machen und äh, sehr ausbeuterisch sind. Wie sehr ist bei dir dieses äh, Practice what you preach?
0: Ähm, oh, der Grad wird immer höher. Also, wenn es darum geht, darauf zu achten, wie Sachen produziert worden sind, dann ist das natürlich eine Stück-für-Stück-Umstellung. Aber... Ja, ja doch, ich, da, ich achte schon sehr drauf. Also was, Das Einfachste für mich war Klamotten. Das nur noch Fairtrade Trade zu kaufen, weil sie sind schön und sind gar nicht so billig, wenn man so ein bisschen ohne Muster nimmt. Essen, mhm. Bio war einfach... Wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel ein neues Haus, wir haben jetzt, wir haben ein neues Haus und wir brauchen dann Möbel und dann guckt man ins Internet und guckt sich an, ja, wie es denn so mit fairtrade möbeln Und dann merkt man, ach so, ach, das ist ja, ach, das kostet das. Das ist ja. Ja, oder wir haben erstmal auch vielleicht einfach keinen Schrank dann. Vielleicht machen wir es erstmal ohne Schrank. Ähm. Tisch braucht kein, Men kein Mensch braucht Tische. <lacht> also ich habe, glaube ich, wie, wie alle Menschen eine Menge blinder Flecken, aber wenn ich, wenn einer von diesen blinden Flecken erhellt wird, dann versuche ich den schon abzuändern. Aber auch da ist es halt Stück für Stück. Also es passiert auch immer wieder, wir bestellen auch Sachen im Internet, wo ich danach denke, boah, das ist so scheiße, das ist so eine Ausbeutung, aber ja, Gott, was soll's. Jetzt, jetzt haben das wir es gemacht, was schon, soll's.
1: So. Es ist schon geil, so eine Massagepistole. Es Lecken. ist einfach ein geiles Gerät. <lacht> es ist einfach. Ja,
0: aber allein sowas wie, wie Handys, also es ist ja gar nicht genau, so schwer. Also, jetzt, in, ich habe seit Ewigkeiten so ein, so ein iPhone, das Ding geht auf jeden Fall kaputt. Und ich hätte so gerne ein neues iPhone, weil ich habe mich da so dran gewöhnt. Aber ich weiß ja, dass es besser produzierte fairtrade handys gibt, die alle Kacke finden, weil das Betriebssystem ist scheiße und so. Ja, aber ich werde das dann machen, einfach weil ich denke, ja, ich kann das jetzt nicht nicht machen. Aber ich, eigentlich will ich das nicht machen. Ich mag iPhone.
1: Ja, das, ich, also, das ist dieses, wo man wieder bei dem Punkt ist, ich weiß es doch auch nicht so. Ne? Es ist echt manchmal so, ne? weil wir sind alle Opportunisten. Ja. Somehow, wir sind Lebewesen. Das Lebewesen ist darauf erpicht, dass es ihm selbst erstmal gut, möglichst gut geht ja. und so. Das ist schon oft diese Schlacht zwischen, ich will das haben und das ist aber nicht.
0: Ja, gut. es gibt so Sachen, so, die ich äh? würde die so gerne kaufen. Ja, kann ich denn nicht, aber oh, ich hätte das so gerne.
1: Ja, das ist... Äh, also aber also ich, ich kenne das bei mir auch so. Ich bin auch so, dass ich äh, Stück für Stück eher in Richtung äh, ja, nee, komm, nee, das jetzt nicht. Aber manchmal fällt einfach so ein Stück Thunfisch in meinen ja. Wagen. Das ist dann auch nicht, dass ich denke, das wollte ich jetzt, sondern es sind Regale, die auch einfach wackeln.
0: <lacht> 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 ja, ich habe noch die Ausrede mit den Kindern. Also meine Frau und ich es, wir essen ja auch kein Fleisch mehr, aber für Kinder ist das gut, wenn die zwischendurch mal Fleisch essen. Und ich meine, wenn man dann jetzt dann haben wir halt zu so viele Frikadellen gemacht. Die können die Kinder nicht essen. Ich
1: dann schmeiße schmeißt du ja. die auch nicht
0: weg. Das ist ja Blödsinn. Das wäre ja. Verschwendung.
1: Das ist, also dann ist ja total verschwendet. So.
0: Oder die ja. Kinder wollen unbedingt Gulasch essen, weil ich seit zwei Tagen von Gulasch rede. Und gut, wenn die das, was soll ich machen? Ja, bin ich Vater. Dann mache ja. ich halt Gulasch. Ja, ja klar. Ja. <lacht> Kann man sich selbst bescheißen, auch Ist
1: so schlimm, ne? Aber dieses, Da gab es doch auch mal diese, diese Studie, ähm, dass äh, ähm, Grünwähler äh, am häufigsten äh, äh, Fernreisen und alles ja. machen, sich aber am schlechtesten dabei fühlen. Ja, genau. Ich meine, du, ähm, äh, nochmal kurz zurückzukommen zu diesem Thema äh, äh, politische Themen in der Comedy, Haltung in der Comedy, ähm, ich, äh, wenn ich mal kurz von mir und meinem Programm mhm. ausgehe, bin ich manchmal so, ich habe so Tage, wo ich denke, ich möchte darüber jetzt über alles reden und ich möchte das verbessern. Und dann habe ich wieder so Tage, wo ich denke, ey, lass einfach nur Quatsch machen. Mhm. Lass einfach nur, lass einfach lachen, lass mal nicht so viele Fragen stellen, weil, ne um auf dich zurückzukommen, ein, ein letztes Mal, ich weiß es doch auch nicht. Lass einfach lass einfach ein bisschen eine gute Zeit haben und, und uns auf der Basis treffen, so ne, Artikel 1 Grundgesetz. Und von der, uh, from there on ja. we go. So. Ja, aber da
0: brauchtest du, so um, du ein extrem variables Programm. Also dann brauchst du, du, brauchst du so ein Bausteinprinzip, wo du sagst: Ich habe so politische Bausteine, habe ich keinen Bock drauf, nehme ich raus heute Abend. Dafür kommt die Friseur-Story heute mit rein. Es hat voll viel mehr Aufwand. Es hat extrem viel Aufwand. Und meistens habe ich auch so Tage, an denen ich denke: oh, Ich habe heute keinen Bock auf ernsten Krams. Und dann ist die erste Hälfte mhm. und es ist voll viel Lachen. Und spätestens da denke ich: Ja, weil ach komm, dann lass uns doch auch über den ernsten Krams reden, weil ich meine, wir, wir verstehen uns doch gut hier im Raum. Man wird, ich, Lass uns doch mal darüber noch mal reden. Also irgendwie, ich mag das eigentlich jeden Abend. Spätestens dann, wenn ich merke, die Stimmung ist gut, dass ich denke, ja, aber dann lass uns doch, lass uns doch mit der guten Stimmung über Politik reden. Und dann geht es meistens ganz gut.
1: Hast du denn auch solche Momente, dass wenn du, also es, es gibt schon so Tage, wo ich so einen Menschen oder so einen Menschheitshass entwickle und an diesen Tagen sollte ich dann auf keinen Fall schreiben, mhm. weil das wird alles so voll... Ja. Wir sind Krebs, wir sind eine Plage und das, ich meine, so kannst du ja wirklich dann die Leute nicht gehen lassen aus deinem Programm, wenn alle so denken, ich bringe mich ja. jetzt um, weil ähm, das ist, glaube ich, die Schlussfolgerung von dem, was Simon heute hat. Ja, abgesagt. ich glaube, die
0: Teil habe ich in jedem Programm drin, aber das Gute ist, was ich gemerkt habe, ist, das Publikum bezieht das nie auf sich, also wenn ich sage, hey, Drittel, ja, Deutschland, sondern mal einfach an die Wand stellen. Einfach morgen erschießt, auch wahllos, dann lachen die Leute und niemand denkt, gehöre ich vielleicht zu dem Drittel, sondern man denkt, ja, das sind wirklich alles Idioten, ne? Ja, andere Idioten. Drittel, Aber ja, ich, ich merke das auch. Es gibt so Teile, die ich dann schreibe und dann gucke ich ein paar Tage später rauf und denke, der ist ja nicht mal ein Witz. Also es ist einfach nur, ich brülle ja einfach, einfach nur, wer alles scheiße ist. Schlimm. Ja, und dann lasse ich es.
1: <lacht> wie schlimm alles ist irgendwie. Ist es, ist es für dich manchmal dann äh, so eine Art Korrektiv, äh, auch mit anderen äh, Künstlern oder Künstlerinnen zusammenzuarbeiten? Ich meine, man kennt dich viel ähm, äh, mit, mit Till Reiners. Äh, du bist damals auch als, als Duo äh, losgegangen mit einem anderen Kollegen. Jasper Dietrichsen. Mit, mit Jasper Dietrichsen. Ist das für dich manchmal so ein Korrektiv auch, dass du so deine eigenen Ideen besser einordnen kannst? Oder sind das generell Leute, von denen du weißt, die Weiben Haar genau wie du und ihr könnt euch
0: reinsteigern in Dinge. Ja, Till und ich viben ziemlich gleich, aber wir machen deswegen auch eigentlich so gut wie nur Impro. Also, wir haben dann pro Show jeder fünf Minuten, wo man Material testet am Anfang der Show, um ein bisschen reinzukommen. Aber ansonsten machen wir ausschließlich Impro. -Impro. Okay. Ähm, aber da, ja, doch, da ist es dann irgendwie schon so, dass, dass man im Nachhinein da sitzt und jemand sagt: Ey, du hattest vorhin, hast du dieses eine Thema gehabt mach das mal weiter, oder der war noch, das war gut, mhm. oder wenn man im standard danach ist es öfter mal so, dass man gegenseitig denkt, hey, das war ganz geil, aber hast du mal überlegt, das so zu machen, das wäre noch besser. Was mir da auch noch vor allem hilft, ist Hinak Köhn. das ist so mein mein Tour-Support, der mein Tour-Management, der Typ kommt einfach mit, tritt auf, äh, macht aber auch Merch, fährt und macht eigentlich alles. Und cool. Der, der hat einen Blick drauf. Also jetzt gerade bei den Impro-Shows ist es sehr praktisch, dass er sich irgendwie im Nachhinein weiß, ey, das hat gut funktioniert und auch zwischendurch sagt, ähm, ich weiß, das kam gut an. Also vor allem, wenn es bei politischen Krams ist und es gab so einen großen Applaus, aber das willst du nicht, Moritz. Das ist so ein Applaus, weil die Leute müssen applaudieren, weil ja sonst, wenn ich jetzt nicht applaudiere, mhm. bin ich scheiße, so ein Gesinnungsapplaus. Und er achtet darauf und meint, lass den Satz weg, dann ist es immer noch gut, aber du hast nicht dieses, ah ja, wir müssen klatschen. Also es ist immer gut, jemanden zu haben, der da quasi drin sitzt, der auf Sachen achtet und der vom Fach ist. Weil es gibt immer Leute, die dann nach einer Show kommen und so Ideen haben dazu, wo man denkt, okay. das ist nicht dein Beruf, du bist...
1: Thanks for your du bist input. Schuhverkäuferin
0: Nein. oder du bist Steueranwalt. <lacht> Mach meine Steuern, aber erzähl mir nicht, was noch ja. du ich haben willst für dich. Kannst du mal kannst du so verwenden? Ja. Denke, nee, will ich nicht. Das, nee. Nee, Danke. Ich glaube, nee, Aber das hilft enorm. Ja. Also, das hilft enorm, jemanden zu haben, der da so ein bisschen drüber guckt und nochmal irgendwie. Weil ich jetzt gerade bei den Impro-Shows, ich komme von der Bühne und denke, keine Ahnung, was in den letzten 90 Minuten passiert ist. Weiß ich nicht. Hm. Ich habe es hoffentlich aufgenommen, weil ich weiß noch drei Witze und der Rest war einfach nur gegen die Panik ankämpfen, dass mir gleich vielleicht nichts mehr einfällt.
1: Das ist krass, ne? Und es geht nie nee. weg. So. Also ich weiß nicht, <lacht> egal wie, wie, also klar entwickelt man so eine gewisse Resilienz gegenüber manchen Situationen, aber dieses hoffentlich komme ich durch ohne, ja. gerade bei neuem Stuff, hoffentlich komme ich ja. irgendwie durch, ohne dass es super ja, awkward ist.
0: <lacht> okay, ich habe meinen Trams gemacht, das waren jetzt 20 Minuten. Jetzt sind noch 25 bis zur Pause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon echt.
1: Und die erwarten ja dann auch was ja, von dir. Sicher. weil ne, Die haben auch so eine Erwartungshaltung, das ist gut. Und dann irgendwann wird es so schlecht, dass selbst diese krasse, das wird gut, Erwartungshaltung ja, bröckelt. Da dass sie
0: sich halt denken, ja, ich mochte den mal. ne? Aber also zum nächsten Mal kommen wir wieder nicht mehr. Das war ja, hm.
1: Das gibt erstmal erst mal zwei von fünf Sternen. <lacht> Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Apropos gespannt, was noch kommt. Von dir kommt ein Buch.
0: Ja, ja, am 3.
1: August. Ähm, ja. Mit äh, dem Phänomen ne, phänomenalen Titel Urlaub macht. Urlaub trotz, trotz Kinder. Urlaub Kinder, ja. Urlaub trotz Kindern äh, finde ich äh, sehr lustig, sehr witzig, weil ich habe keine, um Gottes Willen, ich werde nie welche <lacht> haben. Aber äh, meine Schwester und äh, auch ein Punkt, warum wir uns gestritten haben. Aber das ist ein anderes <lacht> Das ist auch, dass du
0: sehr oft <lacht> zurückkommst. <Ich lacht> scheint ein größeres Ding gewesen.
1: trigger's triggert hart. <lacht> ähm, aber äh, finde ich äh, eine sehr schöne äh, Formulierung. <lacht> ähm, willst du vielleicht kurz sagen, was äh, ist es auch äh, Verarbeitung von, von äh, ja schwierigen Situationen, ja, was, was erwartet den Leser? Es ist, glaube und ich, Leser
0: Verarbeitung von, überhaupt vom, vom Vatersein und das ist so ein bisschen der Versuch, ein bisschen ehrlicher okay. darüber zu reden, als die meisten das machen, weil egal, ob man Kinder hat oder nicht, also die Leute lügen, also die Leute sind nie ehrlich und sagen, dass es zwischendurch einfach nur der größte Abfuck überhaupt ist, dass man Kinder hat und weil alle Eltern sich gegenseitig versichern müssen, na ist toll, ist alles super, ist klasse, Mega. Ähm, sorgt das dafür, dass man nonstop das Gefühl hat, nur man selber kriegt das nicht geschissen mit den Kindern und nur man selber verkackt das und nur ich hm. brülle die Kinder an, bis man irgendwann merkt, nee, alle brüllen ihre Kinder an, aber halt nicht, wenn alle anderen dabei alle sind. Alle schlagen zu, alle sperren ja, in den Keller. Alle. Das muss man Sag endlich mal keiner. im Gesetz verankern, dass das okay ist. Es ist in Ordnung. Nee, es ist, ehrlich gesagt, ja, es ist einfach ein ehrliches Buch, so ein bisschen darüber, wie scheiße das zwischendurch ist. Klar, auch wie schön das sein kann, ja. aber wie stressig das ist und... Urlaub deswegen, weil ich glaube, im Urlaub ist es so das Destillat. Alle fahren in den Urlaub, alle denken, jetzt wird es entspannt. und Alle merken, es ist halt nicht entspannt, weil du bist halt im Urlaub aber mit Kindern. Und da kommt das vor allem zum Vorschein. Und darüber, darüber handelt das Buch. Aber es ist ehrlich gesagt gar nicht nur für Eltern. Es ist relativ, ich finde es lustig geschrieben. Es hat aber auch viel einfach mit mir und mit, mit Psyche was zu tun und mit, Versagungs, mit Versagensangst und sowas. Es ist ehrlich gesagt ein Buch für alle. Aber... Ist besonders gut für Eltern. Wahrscheinlich.
1: Okay, ich, äh, ich werde es einfach lesen und mich äh, äh, an jeder Seite äh, an meinem Ding live ja, das, ist ein,
0: das ist ein Ding. Äh. Das ist ein Ding. Das gibt's auch. Es gibt ganz viele Eltern ganz in meiner Umgebung, Ding. die dann Leuten, die keine Kinder haben, sagen, ja, aber bist du dir sicher? Überlegst du dir doch nochmal. Also kann ich nicht verstehen, wie man das... Und dann denke ich immer, wie kannst du nicht verstehen, wie geil ein Leben ohne Kinder wäre. Also wie sehr musst du lügen, um zu sagen, das Leben ohne Kinder wäre, da würde ich keine Erfüllung finden. Halt dein Maul. Natürlich kannst ja, du geht richtig geht geile Erfüllung so. ohne Kinder finden.
1: Hey, Phil, du, mir brauchst du es nicht <lacht> sagen. <Mir brauchst lacht> nicht sagen. Ich, will Hunde, ich will drei Hunde und einen V und dann Pfau, ist, äh, mega nerviges bei mir die Geräusch. Familienplanung
0: Mega nerviges Geräusch. Boah, wie ja, die schreien, ne?
1: Aber wenn du den, wenn du den so dressieren kannst, dass er auf Zuruf, dieses Pf
0: ja, musst du ihn, ich dachte, da musst du ihn einfach sehr geil machen, oder?
1: Ich dachte, also, ja, ich ja, er muss sich permanent Ich habe auch schon äh, so so, so ja. überall in, im Garten verstreut. Ja. Aber hey, pass auf, ich habe, weißt, weißt du, was richtig krass ist? So ein männlicher Pfau von hinten, wenn der sein Gefieder aufgespreist ja. hat, ist mega hässlich. Das ist so ekelhaft, du siehst nur diese Kloake. Mhm. Und an dem, der Arsch ist kahl, das sieht so schlimm aus, deswegen laufen die dann auch immer so, dass die das so abschirmen. Ah, okay. So, dass bloß keiner, keiner, keiner dieses verschissene Hinterteil ah, okay. sieht. Das ist die übelste Blendergeschichte. <lacht> Aber nur so viel zu dem Thema. Ähm, okay, du hast das Buch geschrieben, du bist auf Tour. Ja, mal gucken, du hast ne? alle Podcast. sagen, du hast im
0: Herbst geht's wieder los. Ja, weiß, bin ich mir noch nicht sicher.
1: Ja dann, dann ja. im Frühjahr Komm, irgendwann wir, bin wir ich wieder auf Tour. Ansonsten ich wäre sonst
0: den ganzen November auf Tour 30 Tage am Stück ja.
1: Das ist äh, krass das ist gut vor allem äh, wenn, wenn äh, wirklich so viel Nachfrage da ist äh, dann äh, ist das natürlich für einen Künstler der Hammer das, äh, ja klar ja, weil Touren und Ego schmeicheln ja. ist schon geil es macht I'm, uns ja. nichts vor so, sollte man das machen für einen so Monat ist schon auch, ist schon auch schön ähm, äh, sagen wir mal Best Case Szenario Corinna ist bald weg. Heute in fünf Jahren sprechen wir noch mal. wo bist du ich, und was machst ich du? Gesagt, was ich noch mache so? das gleich wie jetzt
0: auch. Also, ich trete dann ja. auf, vielleicht vor mehr Leuten, vielleicht auch nicht. Ich werde wahrscheinlich immer noch meinen Podcast mit Till haben. Und ansonsten, das Einzige, was ich noch machen möchte, ist, ich würde gerne eine Serie machen. Ähm, mhm. Aber ich, ich weiß ja, wie unrealistisch das ist. Also ich, ich weiß, bei den ganzen Fernsehkrams, die meisten sagen dann, ey, ich will eine eigene Sendung haben. Ich hatte jetzt mit Till eine Sendung, es war einfach nur stressig und und mega anstrengend und es ist ein nonstop kampf mit Sendern. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache das Gleiche wie jetzt. Ich suche mir mein Publikum, ich mache meinen Krams, ich habe meine Kinder und dann gucke ich weiter.
1: Sehr, sehr gesunde Einstellung. Äh, äh, Sehe ich ähnlich. Ähm, sehr, äh, sehr nettes Gespräch, Moritz. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, Danke dir. Ey. Ähm, und äh, ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute und hoffe, dass wir uns... Äh, mal nach fünf sechs Jahren wieder äh, im Real Life äh, sehen und das Lustige ist wir haben damals schon gesprochen da hast du mich auch mal gefragt so, ja wo siehst du dich ja. denn und was ne, und ne, was ist so dein Wunsch und habe ich so gesagt ja so so vier er Säle das glaube ich wäre irgendwann mal so und hast du gemeint ja hört sich doch gut an ist auch so wo du dich irgendwie ja, wohlfühlst bestens. und jetzt kann ich sagen ich war in der Arena ich habe in der ist mein, mein Stück bei der xxl ja. nachgespielt und ich bin immer noch eher der Typ, der sagt: Nee, ich will wieder ins Gloria, das ja, ist irgendwie cool. Das ist perfekt. So, also, ich auch. da war. Damals schon viel Wahres äh, dran und äh, da wusste, wusste man schon, so wo die Reise hingeht. Da hat sich nicht so viel dran geändert, ehrlich gesagt, obwohl ich das andere jetzt schnuppern ja. durfte. Äh, in diesem Sinne hoffentlich, dass, hoffe ich, dass wir uns in einem Vier- bis 60er saal <lacht> vielleicht irgendwann <lacht> schön, mal treffen. Doch, und, äh, ich würde mich auf jeden ich Fall auch. sehr freuen. Vielen Dank, Moritz Neumeyer. Mm. Inside Comedy
0: mit Simon Stablein.